0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Tarih dergisinin yeni sayısından herkese sevgi ve saygıyı bir borç bilirim efem. Bu haftaki yayınlar biraz böyle sarktı. Dolma Bahçe serisinin son bölümünü toparlamakla bayağı bir vakit geçirdiğim için orada çok anlatma fırsatı bulamadım. O yüzden de buraya sarktı. Hem tarih dergisini hem de kula kulamasını dinleyenlerden affınıza sığınıyorum ama hiç merak etmeyin önümüzdeki haftadan itibaren gene içerikler aynı günlerde gelmeye devam edecek. Normalde bu programın çarşamba günü yayınlanması gerekiyordu. İki gün sarktı. E, bu yüzden de affınıza tekrar sığınıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde konuya girelim efendim. 1981 yılına gidiyoruz. E, biraz da Bahçe serisinin tamamlayıcısı olsun diye e, bir konu seçtim, bir yazı seçtim. İşin açıkçası 1981 yılında Yıllar Boyu Tarih Dergisi'nde büyük efsane Güler Soy tarafından kaleme alınmış olan bir yazıyı sizlerle paylaşacağım efendim normal gidişatta tarih dergisiyle kula kula farklı farklı içeriklerle paylaşarak sizlere sunuyorum ben. Birbirlerinin çok tamamlayıcısı olsun istemiyorum onları ama e, bu bölüm böyle oldu çünkü çok ilginç detaylar var orada onları da sizlere paylaşacağım. O zaman e, biraz Çelik Gülersoy'dan bahsedelim. Asıl konuya girmeden önce çünkü bahsedecek olduğum konu baya şatafatlı padişahlar, sultanlar vesaire filan her zamanki gibi olacak ama bir de e, işin karşılığı var. İmparator geliyor başka bir imparator geliyor. Üst düzeyde yapılmış nadir ziyaretlerde Birini sizlere anlatacağım efendim. Çelik Güler soy 1930 yılında babasının asker olarak görev alması nedeniyle Hakkari'de dünyaya geliyor. İleriki yıllarda İstanbul'a geliyor ve neredeyse hiç ayrılmamış İstanbul'dan desek yeridir. Tam bir İstanbul aşığı onunla ilgili internet araması yaptığınız zaman görecek olduğunuz şeylerden bir tanesi bir tanımlama olarak İstanbul aşığı. Çelik Gülersoy şeklinde karşınıza çıkacak efendim. Çünkü neredeyse bütün hayatını İstanbul'un geçmişinin geleceğe bağlanmasına yönelik bir koruma mantığıyla gerçekleştirmiş başında bulunduğu Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu'yla beraber. Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu Mustafa Kemal'in emriyle kuruluyor. Reşit Saffet Atabinen e, bunun kurucu başkanlığını gerçekleştiriyor. 1965 yılına kadar da başkanlığını yapıyor Atabinen. Peki görevleri neler e, Touring ve Otomobil Kurumu'nun? Öncelikle ülkede ulaşımın yurt dışından gelecek olan kişilerce kolayca sağlanabilmesi ve onları karşılayan ve benim şu an için sağlık koşullarından dolayı Pandemi koşullarından dolayı yapmaya fırsat bulamadığım turist rehberleri, o dönemlerde genelde mütercim veya otta mihmandar adını verdikleri turist rehberlerini bilgilendirilip ehil hale gelmesini sağlayacak bir kurum olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde de zaten Türkiye Turin Kurumunun çeşitli eğitim seminerleri oluyor. Biz turist rehberleri de ara ara buna katılıyoruz. Buradan küçük bir bilgi. YouTube kanalı üzerinden Türkiye Turin ve Otobil Kurumunun e, bu tip seminerlerini sizde izleyebilirsiniz. İlginizi çeken bir şey varsa oradan bil. Fırsatını da bulursunuz efendim 1965 yılında vefat Ettikten sonra ata yerini Çelik Gülersoy dolduruyor. Farklı pozisyonlarda Görev aldıktan sonra 2002'ye Kadar o efsanesini İstanbul Üzerindeki efsanesini yaşatma Fırsatı buluyor. Yani öyle işler yapıyor Ki İstanbul'da Osmanlı Döneminden veyahut da tabi Bizans döneminden artık ne kaldıysa Cumhuriyet dönemine onların korunması Ve iyileştirilmesi amacıyla Çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve ilginç bir şey karşıma çıktı. 19 67 yılında İstanbul'daki ilk trafik tabelalarının oluşturulmasında da yerleştirilmesinde de Çelik Gülersoy'un imzası varmış. Şimdi 1981 yılında yıllar boyu tarih dergisinde kaleme almış olduğu Dolma Bahçe Sarayı'nda unutulmaz bir gece Yazısına yavaş yavaş döneceğim efendim. Burada neyden bahsediyor? Avusturya Macaristan İmparatoru, genç İmparator Karl ve eşinin İstanbul'u ziyaretleri sırasında yaşanan olayları anlatıyorlar. Uzun süre kalmamış İmparator Karl burada. Kısa bir ziyaretten sonra geri dönmüş. Haliyle geldiği tarih ilginç. 1918 1. Dünya Savaşı yılları haliyle Avusturya ve Osmanlı Devleti İmparatorluğu birlikte hareket ediyorlar. Tıpkı kendisinden önce buraya gelmiş olan Alman İmparatoru II Wilhelm gibi o da bir sembolik ziyarette bulunuyor efendim. Ee, şimdi buradan yavaş yavaş yazının içeriğine geçeyim. Bundan sonra daha önce programlarda yaptığım gibi ağırlıklı olarak yazarın kaleminden akan kelimeleri sizlere paylaşırken ara ara kendi gözlemlerimi de sizlere paylaşacağım efendim. Şöyle başlıyor Çelik Gülersoy. Birinci Cihan Savaşı'nın son yılıydı 1918. Almanya ve müttefiklerinin yenilgisi dört cephede gözle görünür bir hale gelmiş. Savaşın bütün yıkıcı etkileri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde de olanca acılığı ile yaşanmaya başlamıştı. Şiddetli geçen kışlar yokluk, kara borsa, taht şehri İstanbul'u kasıp kavuruyordu. Bu arada Viyana'da 68 yıllık hükümdarlık dönemi sona eren Frans Joseph'in ölümü ardından veliahtı Cihan Savaşı'nı başlatan bir suikaste kurban gittiği için tahta yeğeni geçmişti. Erken bir yaşında birkaç ulusu ve ülkeyi kapsayan eski ve yıpranmış bir imparatorluğu miras alan genç imparator Karl bu savaşın yenilgiyle bitecek sonunun Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da sonu olacağını görmüş gizlice barış temaslarına başlamıştı fakat artık çok geçti. Dört cephede çatırdayan Alman ittifakını biraz daha ayakta tutabilmek için genç hükümdar ve Fransız asıllı eşi Zita'nın cephenin doğu kanadı olan Bulgaristan'a ve Osmanlı başkentine bir gezi yapmalarının yararlı olacağı düşünüldü. Genç Şift 1918 Mayıs ayı ortasında Viyana'dan trenle yola çıkarak İstanbul'a geldiler. İlk karşılama töreni Küçük çekmece Tren İstasyonu'nda yapıldığı ve imparator beraberindeki heyetle beraber burada Türk askeri birliğini selamladı. Tabii bu arada geldiğinde bir sempati gösterisinde bulunmak adına askerlere Türkçe seslenmek istiyor ama bir türlü başaramıyor. Onun yerine o sırada İstanbul'da görev yapan Avusturya-Macaristan elçisinin Suflesiyle, artık o da ne kadar biliyorsa Türkçe'yi e, onun süflesiyle beraber bu selamlamayı yapmış askerler tek ağızdan çok yaşa diye cevap vermişler. E, Tabii ama bu ilk karşılama İstanbul sınırlarına ilk giriş küçük çekmece oluyor ama asıl karşılama sirkeci tren garında oluyor. Neler olmuş bakalım orada. Garda yaşlı ve yorgun Sultan Mehmet Reşat hesaplı ve sabırlı veliahtı Vahdettin Efendi Abdülmecit Efendi son halife olacak bu ileride bir haneden çocuklarıyla Enver ve Talat Paşalar, Şeh İslam, kalabalık bir devlet rical grubu hazırdı. Burada özellikle vurgulamak istiyorum ben Mehmet Reşat 65 yaşında tahtta oturuyor. 1844 doğumlu, 1909 tarihinde tahta oturuyor e, ve 9 sene sonra yani bu ziyareti takip eden bir buçuk ay içerisinde de hakkın rahmetine kavuşuyor. Onu da söyleyeyim yani adamın ömrünün son günlerinde bu karşılama olayı gerçekleşiyor. İmparatorla beraber gelen imparatorla beraber de hayli geniş bir heyet var. Onu da biz burada görüyoruz hepsini saymışlar. Şöyle devam ediyor Gülersoy. Daha önce gelen Alman imparatoru II. Wilhelm'in ziyaretinde belki günün koşulları ve savaşta Almanya'nın öncü rolü düşünülerek askeri üniformayı tercih ettiği için İmparator gerek Alman gerekse Türk heyetleri basit ve gösterişsiz savaş kılıklarıyla yetinmişlerdi. Bu enteresan bir detay çünkü Alman İmparatoru gayet süslü ve biraz da ittifakın liderliğini sergileyen kıyafetler giydiği için Alman imparatoru II. Wilhelm'in gelişinde daha sade kıyafetler giymiş Türk heyeti ama burada bunun detayına daha fazla değinmiyor Çelik Gülersoy. Onun yerine Avusturya İmparatorunun Nasıl giyindiğini anlatıyor. O da gayet şık ve doğu merkezinde gönülleri fethedecek şekilde bir kıyafet giymiş. Böyle uzun koyu kırmızı bir kıyafet giymiş. Altın e, kordonlar, sırmalarla süslenmiş bir kıyafetmiş. Fransız asıllı eşi de yine onu gölgede bırakmayacak şekilde güzel bir giyiniş sergilemiş. Buradaki kısa karşılamadan sonra 25 merasim Aracından oluşan korteş, otomobiller, at arabaları, faytonlar vesaire hareket ediyorlar. Birinci arabada padişah ve misafiri imparator yan yan oturmuşlardı. Karşılarındaysa bu gibi törenlerde alışık olunmadığı şekilde protokolü de uymayan bir tarzda belki de Almanca tercümanlık yapmak, belki de biraz da rolünün önemini herkese göstermek için Enver Paşa bu ikilinin yanında oturmuş Tabii bu durum e, Vahdettin Efendi'yi de baya bir e, sinirlendirmiş halde o zaman Vahdettin Efendi diyoruz biz ona çünkü daha veliahtlığı devam ediyor e, padişah değil e, çünkü orada veliaht olarak oturması gereken oyken onu bir arka arabaya atmışlar. O da İmparator ile beraber gelmiş. Yol boyunca dizilmiş olan İstanbul halkı genç ve güzel hükümdara ve e, karısına çılgınca sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Burada şunu hatırlatayım. E, bu ziyaret sırasında Karl daha 31 yaşında. Zaten o da fazla bir uzun ömür yaşamıyor. 1922 yılında o da hayata gözlerini yumuyor. Onu da küçük bir detay olarak ee, belirteyim. Bu gösterilen sevgiden hem konuklar hem bizimkinler savaşın dertlerinin unutulduğunu görerek memnun oluyorlar. E tabi neden olmasın ya 1918 savaş bitti bitecek. Dört cephede askerler takır takır ölüyor. İstanbul da bunu sevinçle karşılıyor. İlginç. Ancak bu durumdan eskiye bağlı yaşlı hükümdar Sultan Reşat'ın bu alkışlardan ve yaşa varol seslerinden dolayı ne hissettiğini bilemiyoruz demiş. Çünkü Osmanlı geleneğinde saygı ve sevgi ancak susarak ve gözlerini önüne eğip el bağlayarak açıklanırdı. Halkın bağırıp çağırması doğu toplumlarında ancak ayaklanma ve olumsuz tepki hallerine mahsustu diye de not etmiş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela ben kendi adıma eski belgeleri okurken karşıma alkış kelimesi çıkıyor. Alkış daha Orhun anıtlarında bile karşımıza çıkan bir kelime övmek, yüceltmek anlamına geliyor. Osmanlı'da alkış genelde Cuma selamlıkları sırasında veya çeşitli merasimlerde e, padişaha karşı yapılan bir övgü içeriği taşıyormuş. Bu el çırparak alkış bize çok çok daha sonraları gelmiş. Onu da not etmiş Çelik Gülersoy. E, bu tip alkış ilk defa Abdülaziz'in Mısır dönüşü şenliklerinde görülmüş ve biz bunu çok beğenmişiz. Yani şunun şurasında el çırparak alkış geleneğinin bir 150 yıllık hikayesi var öyle de diyelim. Konuklar Yıldız Sarayı'na gitmişler. Yıldız Sarayı'nda kalmışlar. Ee, Mehmet Reşat çünkü Dolmabahçe'yi kullanıyor. Konuklara da şale köşkü ikamet olarak verilmiş. Çeşitli ziyaretlerde bulunulmuş efendim. 20 Mayıs 1918 günü ki zaten bizim Dolmabahçe'deki masal gecesi olayının da geçtiği tarih bu tarih. 20 Mayıs 1918 İstanbul'unda da bizim yıllarımızda da olduğu gibi güneşli, parlak ve sıcak bir gündü. Konuklar sabahleyin Beyoğlu'ndaki Avusturya Macar Kilisesi'ne giderek ayine katıldılar. Sonra Topkapı Sarayı'nı turistler gibi gezdiler. Ayı irini önünde mehtar takımı dinlediler. Şimdi merak ediyorum bu detayı okuduktan sonra böyle padişah kıyafeti giyip de <gülüyor> fotoğraf. Çektirmişler midir diye. Ee, öğleden sonra Mehmet Reşat Yıldız Sarayı'na gelerek bir güne belki ziyareti iade etti. Ve genç Karla bir Osmanlı müşhir mareşal üniforması hediye etmiş. Sünnet çocuğu gibi. O, gün... <gülüyor> o günün gecesi ziyareti taçlandıran ve törenleri zirve noktasına çıkaran Dolmabahçe Sarayı'nın da hayatında gördüğü en güzel masal gecelerinden ve düşlerinden biri oldu. Çok romantik bundan sonra kısmı. Ben öyle yorumluyorum. Önce akşam 8'de bir gala yemeği verildi. Sofra 120 kişilikti. İpek örtüler üstünde uzanıp giden mevsimin nadidi çiçekleri sofrayı zengin bir bahçeye çeviriyor. Erkeklerin altın kordonlarla süslü üniformaları ve kadınların mücevherleri uzun masaya dizilmiş şamdanların titrek ışıkları ile göz alıyor. Orkestra birbirinden ince ve zevkli parçalar çalıyordu. Yemek bitince aşağıdaki büyük muayyede salonunda verilen bin kişilik olağanüstü resepsiyona inildi. Bu ilginç bir detay çünkü e, yemeği demek ki muayyede salonunda vermemişler. Kulak ulemasının son bölümünü dinlediyseniz orada ben e, muayyede salonunda tertip edilen törenlerden bahsettim ama... E, Demek imparatora verilen bu yemek burada verilmemiş. Onun yerine üst katlarda ki benim tahminimce Zülveçen salonunda verilip oradan aşağıya inilmiş diye tahmin ediyorum. Kendi notumu ekleyip devam edeyim. Davetliler o içinde gelip toplanmışlardı. Hükümdarın gelişi ile topluluk hareketlendi. Şamdanların ışıklarına dünyanın en yüksek kubbelerinden biri olan muayyede salonunun kubbesinden inen 7 tonluk İngiliz avizesinin her tarafa saçtığı renkli ışıklar karışıyor demiş. Bu ağırlık meselesi hep dikkatimi çekiyor. Çünkü geçen e, kulak ulemasında da söyledim. Bize 4.5 ton olduğu söylendi. Çelik Gülersoy'un burada kantrının topuzu yokmuş. O da 7 ton diyor buna. Dediğim gibi nasıl ve ne şekilde nerede tatladığı bilin Bilinmeyen ağırlığı Gülersoy 7 ton demiş. Biz 4,5 ton diyoruz turlarda kantarın topuzu yok. Neyse ne olmuş o akşam bakalım şimdi konuyu değişeyim Işıklar geliyor da. Ha üst balkonda çalan orkestranın gönderdiği namelere uyarak zarif danslar içinde suda yüzen büyük bir çiçek gibi dönmekte olan çiftlerin üzerine adeta altın ve gümüş tozları dökülüyor. Görünmez ışık konfetileri, pullar ve payeler... Durmadan yağarak eriyip gidiyordu. Gecenin ileri saatlerinde kimse istemeden davet bittiği, müzik sustuğu zaman Carl ve Zita ev sahiplerine o gece iyice yorulan yaşlı Mehmet Reşat'a, hanedan halkına veda ederek lacivert geceye ve denize açılan kapıdan sarıyı Terk ettiler. Herkesin hafızasında bu unutulmaz gecenin anısı ve damaklarda silinmez buruk bir tadı kalmıştı. Bin kişilik sosyetenin üyeleri daha günlerce gördükleri o rüyayı ve imparatoriçenin içinin gül pembesi göğsüne takmayıp adeta serdiği elmaslardan oluşan muhteşem pandantifi ve diademi konuştular. Ertesi günü 21 Mayıs sabahı genç hükümdar aslında kanlı bir harbin içinde bulunduğunu ve kendilerinin biraz da savaş ve askerlik konularıyla meşgul olması gerektiğini düşünerek Taksim alanında düzenlenmiş olan askeri geçit törenine şeref verdi. Aynı günün akşamında da e, imparator Karl eşiyle beraber Avusturya Macaristan devletine ait olan imparatorluğuna ait olan elçilik binasına gitmişler. Orada belli bir süre kaldıktan sonra Dolmabahçe sarayına inip Yunkyara veda etmişler. Aynı saatlerde Sirkeci'den trene binerek bu genç yaşlarında kendilerini Viyana'da beklemekte olan savaş yenilgisi koca bir İmparatorluğun çöküşü, paylaşılması ve vatanlarından sürgün akıbetleri ve kaderleriyle olan randevularına doğru karanlık gecenin içinden hareket ettiler. Balkan dağları boyunca trenin tekerlerinin çıkardığı nakarat sesleri içinde gözlerini bir an için yumduklarında, boğazın lacivert suları kenarında muayede salonunun o inanılmaz rüya ışıklarını ve masal renklerini de anımsayarak diye bir roman içeriğini andıran yazıyı yazmış Çelik Gülersoy. Gösteriş sadece göz boyamaya verilen farklı bir isim bence. Okuduğunda en çok etkilendiğim eserlerden biri Gılgamış Destanı'ydı ve o Kılgamış Destanı'nda ilk kendime ezber ettiğim şeylerden birini aklıma yazmıştım veya hala daha hatırlamaya devam ediyorum. Bir şeyin dışı parlaksa içi karanlıktır diye bir not vardı orada veya bir dize vardı. Aslında biraz da bu. Hem Osmanlı İmparatorluğu hem Avusturya Macaristan İmparatorluğu girdikleri maceranın sonunu düşünmeden ve kendilerine dokunmayacak şekilde halkın çocuklarını tıpkı bir çakıl taşı gibi ön saflara fırlatarak bir kazanç elde edeceklerini düşündüler ama edemediler. Onlar belki bundan çok fazla etkilenmedi ama olan vatan çocuklarına oldu? Neticede bu yazıyı da böyle bir kısa ve hisseyle bitirelim efendim. Ee, bu hafta Sarkma'dan dolayı affınıza sığınıyorum. Eserler birikmeye devam ediyor. Elimden geldiğince bunları size paylaşacağım. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar size esenlikler, mutluluklar diliyorum. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.